0: Geek Generation diamoci voce per riprenderci il futuro
1: eccoci qui Ciao ciao a tutti Ok, eh, il, il quarto ospite, quindi, anzi il terzo ospite, quindi la quarta persona, che è appunto il dottor Bentivogli di Base Italia, sta arrivando anche lui, quindi direi iniziamo un minimo insomma a come dicevo, presentare il tema di oggi e in particolare i due ospiti che abbiamo e poi aspettiamo anche il terzo. Eh, facciamo appunto un giro perché l'obiettivo di oggi, diciamo, eh, noi come Geek Generation abbiamo parlato tanto di piano nazionale di presa di Resilienza, in particolare abbiamo parlato di quello che è stato redatto dal governo Conte ancora, quindi la prima versione del piano, diciamo, da recentemente appunto finalmente eh, l'Italia ha completato il suo piano e l'ha inviato l'Unione Europea quindi un piano nuovo ha eh, ridato dal governo Daghi che è un piano possiamo già dirlo molto più lungo del precedente eh, quindi da questo punto di vista è positivo ovviamente però non parleremo di tutto questa sera eh, parleremo solo di quello che interessa maggiormente a noi quindi eh, se ci seguite da un po' saprete che ci concentriamo essenzialmente su quello che è il tema del sistema educativo essenzialmente e poi tutto quello che è accesso al mercato del lavoro per quanto riguarda i giovani, quindi in termini di piano nazionale si va sulle missioni 4 e 5 essenzialmente, però appunto vogliamo farlo con eh, ospiti insomma ad eccezione, eh, esponenti di realtà che come noi si occupano di questi temi e anzi lo fanno in modo molto più dettagliato, eh, iniziamo appunto quindi con le due realtà eh, su, su tre che ci sono, quindi da una parte abbiamo Orizzonti Politici, con Francesca Borciani, ciao Francesca.
2: Ciao, ehm, piacere, mi presento, faccio una breve certo. introduzione. Ok, uh, piacere a tutti, grazie di essere qui. Io sono Francesca Borciani, ho 23 anni, vengo da Ferrara e stasera vi parlo a nome di Orizzonti Politici, che è un think tank di 80 studenti e giovani professionisti che e siamo appassionati di economia e uh, politica. Ci definiamo il think tank della Generazione Z non solo perché noi rappresentiamo la Generazione Z, ma perché cerchiamo anche di raccontare un po' il punto di vista e la prospettiva della nostra generazione in modo da influenzare le politiche di oggi e possibilmente eh, migliorare diciamo, eh, quello che verrà dopo.
1: Molto bene. E l'altro ospite, è, appunto esponente di un'altra realtà con cui già stiamo collaborando, e questa è la seconda diretta in realtà che facciamo con voi di Ieses. Altra realtà molto interessante quindi ciao Roberto se anche tu vuoi fare un
0: minimo di presentazione ciao, ciao a tutti eh, grazie per avermi ospitato sono Roberto di 26 anni un ingegnere energetico eh, faccio parte di Yezers da due anni e mezzo ho seguito direttamente i lavori eh, riguardo le nostre osservazioni al PNRR e noi come Iezers siamo un'associazione che le generazioni Y e Z le abbiamo addirittura nel nome, infatti proprio Y e ers, quelli delle generazioni Y e Z. Vogliamo cercare di sviluppare policy dai, dei giovani per i giovani, quindi cerchiamo di eh, portare le nostre idee ai decisori politici e questo è il motivo anche per cui sono qui discutere delle nostre idee con gli Edzers
1: molto bene, no, infatti è, è molto importante perché d'altro canto appunto il piano nazionale di ripresa e resilienza e in generale quindi tutto quello che è il processo per ricevere le risorse Next Generation EU da Unione Europea è un'opportunità senz'altro unica per il nostro paese parliamo di 200 miliardi circa di risorse, io credo che dal dopoguerra ad oggi non ci sia mai stata una quantità di risorse così eccezionale tutta insieme arrivano in Italia, quindi Ovviamente è un qualcosa di eccezionale ma che quindi impone anche una certa insomma, responsabilità, mi viene da dire sia adesso, quindi in fase di redazione, di quelle che sono le strategie per spendere e investire al meglio queste risorse quindi giustamente anche l'apporto di realtà, eh, di think tank quindi in realtà eh, di studios è fondamentale e poi ci sarà, da qui ai prossimi mesi e anni, eh, sarà fondamentale anche insomma, monitorare quello che si farà in termini di esecuzione poi delle strategie, quindi... <coughs> Sappiamo bene come in Italia il tasso volente sia sempre un po' quello del eh, spendere bene poi i soldi, riuscire a terminare i progetti, riuscire ad arrivare in fondo. Quindi iniziamo direi oggi questo percorso anche di eh, insomma, monitoraggio da parte nostra come giovani e come realtà eh, giovanili interessate, eh, e poi vediamo di proseguire nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Eh, eh, è senz'altro una, insomma, un qualcosa di molto importante. E quindi anche su questo vorrei un attimo la vostra opinione, magari facciamo il giro al contrario. Partiamo da Roberto, anche perché ciò so che voi di Yeezer avete anche, su progetti importanti
0: su questo. Sì, infatti, diciamo, partiamo dal fatto che noi realmente crediamo che questo fondo deve essere chiamato con il suo vero nome, cioè Next Generation EU e non, come si usa dire, Recovery Fund, perché non è solo quello, non è un recupero di quello che avevamo prima della pandemia, non è un tornare a dove eravamo, ma è andare veramente oltre, guardare al futuro per un'Italia migliore, più efficiente più competitiva, più sostenibile e per questo noi crediamo che l'intero piano deve essere diretto alle generazioni future proprio alle alle prossime generazioni next generation e questo credo infatti che nell'Italia purtroppo non c'è una missione dedicata unicamente ai giovani ma c'è soltanto eh, un pilastro trasversale insieme a politiche per il sud italia e donne, ma credo che questo possa valorizzare ancora di più il messaggio proprio per dire che i giovani sono in tutto il piano, ma facciamo in modo che ci siano veramente.
1: Assolutamente sì, e mi collego su questo perché invece per passare per la Sala palla a Francesca, tra l'altro so che voi avete anche fatto un rapporto recentemente come Orizzonti Politici per quanto riguarda appunto Italia a misura di generazione Z, quindi... Anche qualcosa anche di precedente in realtà, alla redazione del piano nazionale, però che è importante forse citare qui perché poi si parte anche da qui, diciamo oggi.
2: Esatto, esatto. Cioè, uh, il nostro personalissimo PNRR è appunto Italia Misura di Generazione Z e abbiamo deciso di diciamo, produrre un nostro PNRR perché riteniamo che, come hai detto tu, sia un momento fondamentale e quindi chiaramente, essendo interessati di politiche pubbliche, è inevitabile parlare e cercare di fare la nostra parte in questo senso Italia misura di generazione Z secondo diciamo rappresenta un piano nazionale che va molto nella direzione dell'inclusione inclusione Inclusione sia dal punto di vista infrastrutturale quindi ridurre il gap nord-sud centri-periferie ma anche in senso un po' più figurato, quindi autorealizzazione personale, permettere a tutti di raggiungere gli stessi livelli. Questo sarebbe il nostro obiettivo ultimo. E uh, ovviamente questo dovrebbe essere fatto a misura di gli adulti di oggi, nostra, e di tutte le persone future. Quindi per questa misura di Generazione Z, ma non si conclude lì. È ovviamente per migliorare anche tutto quello che verrà.
1: Sì, molto chiaro, e tra l'altro, sì, questo è un tema anche importante. Eh... Mi sento di dirlo già adesso perché poi è un qualcosa che riguarda tutto il piano, cioè alla fine noi parliamo ovviamente di missione 4 e 5, quindi scuola, di accesso al mercato del lavoro, però poi, lo vedrete anche durante la diretta, andiamo a toccare cose che riguardano, che sono trasversali, quindi che riguardano anche a altri punti, altre missioni. Cioè Alla fine parlare di giovani, parlare di appunto, Next Generation EU riguarda tantissimi temi che eh, in realtà poi toccano tutto il paese. Quando, quando parliamo di Digital Divide, quando parliamo di infrastrutture, è ovvio che riguarda i giovani perché siamo quelli che più speriamo di vivere in questo paese, eh, però poi in realtà sono temi fondamentali per tutti, quindi questo è anche importante, cioè non distinguere troppo eh, tra giovani e meno giovani, ma pensare al futuro del paese che è qualcosa che dovrebbe essere insomma, eh, apprezzato da tutti. Quindi partiamo direi a questo punto, mentre tanto aspettiamo eh, il Dottor Bentivogli, ma possiamo tranquillamente partire da quello che è il primo macro tema Uh, che è quello della scuola essenzialmente partiamo da qui perché ovviamente eh, tanto anche in termini cronologici se pensiamo alla vita di un ragazzo si parte da lì, si parte dalla scuola però partiamo da qui anche perché in realtà eh, un paese serio secondo noi almeno dovrebbe essere partire dalla scuola dal sistema educativo e da quello che è eh, la base di partenza per tutti in termini siri ovviamente diciamo, apprendimento di quelle che sono le conoscenze e le competenze ma anche di eh, lotta, disuguaglianza, disparità Purtroppo in Italia non è stato così per tanto tempo, abbiamo visto che la scuola essenzialmente è trovata al centro adesso, è servita quindi una pandemia forse per farci ricordare quanto la scuola sia, sia importante, però ecco direi anche partiamo forse da quello che abbiamo visto in questo periodo, eh, da ciò che non è andato, per provare a immaginare anche appunto vedendo un cosa c'è nel piano nazionale di e resilienza, la scuola del futuro, quindi comunque un po' di idee per quello che sarà la prossima scuola fatto giusto poi per lasciare la parola a voi per introdurre un minimo di dati su quello che è oggi la situazione che purtroppo non è eh, positiva e non lo era neanche prima del Covid in realtà, perché se andiamo a vedere i dati Pisa invalsi, che sono i dati forse alla fine più significativi anche di confronto con altri paesi l'Italia purtroppo è messa molto male e in particolare è molto diseguale, perché abbiamo dati molto diversi tra il nord-est per esempio, che spicca a livello mondiale addirittura con matematica, scienze al sud Italia purtroppo che è invece molto indietro quindi abbiamo differenze enormi che poi si riflettono anche a livello nazionale su percentuali molto elevate di giovani che non hanno neanche un diploma di istruzione superiore quindi giovani con neanche licenza media addirittura che ci pone purtroppo ai massimi livelli europei su una classifica non certo felice e per conto una percentuale ancora troppo bassa di giovani che invece hanno un'istruzione terziaria, quindi una laurea o comunque un livello di istruzione elevata. Tutti temi enormi però diciamo di nuovo eh, sono temi che c'erano già prima del covid a cui poi si è aggiunto e eh, da cui poi passo anche la palla a voi il tema della dad ovviamente di quello che è stato il passaggio eh, appunto a una didattica a distanza quindi con strumenti digitali che abbiamo visto eh, non non sono facili da eh, mettere in campo in un paese come l'Italia quindi da qui appunto eh, parto diciamo con Roberto tanto è arrivato anche il nostro ospite Marco Ventivogli e lo eh, introduciamo però direi parto con Roberto per eh, appunto parlare eh, di quello che è la scuola del futuro secondo voi eh, di EZERS quello che avete pensato, quelle che sono le direttrici principali su cui dobbiamo agire insomma
0: Sì grazie, noi appunto abbiamo lavorato, stiamo lavorando a un progetto per quella che è la scuola del futuro quindi non solo per i giovani di oggi ma proprio per le generazioni future la scuola del futuro si basa su quattro pilastri, cioè nuovi contenuti metodologie strumenti e docenti per fare questo cambiamento verso la scuola del futuro bisogna garantire che le scuole siano anche aperte al pomeriggio. Infatti le scuole devono divi sociali per le comunità. Fa piacere vedere che nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza vi sia un miliardo e 300 milioni spesi proprio per questo, quindi per ristrutturazione o creazione di mille mense o 400 palestre e 400 palestre. Quindi numeri che vanno in questa direzione e questo ci fa molto piacere ma come detto bisogna puntare su soprattutto nuovi contenuti cioè immaginare anche lezioni più ampie su concetti che possano ridurre il gap tra eh, la domanda del lavoro e poi le attuali competenze dei ragazzi quindi anche immaginarsi delle competenze informatiche di programmazione informatica piuttosto che anche di eh, economia finanziaria capire come va il mondo con una visione più ampia e per fare ciò servono anche delle nuove metodologie quindi, cioè la possibilità di avere per esempio delle applicazioni di classe invertita in cui i ragazzi possono mettersi in gioco come protagonisti e non solo con un apprendimento passivo e soprattutto l'importanza delle lingue straniere, quindi la possibilità di usare non solo l'inglese che ormai è quasi dato per scontato ovunque ma anche altre lingue E a questo concludo dicendo che servono sicuramente strumenti digitali e analogici, ma per fortuna questo è presente nel Piano Nazionale di Presa e Resilienza e una formazione continua dei docenti.
1: Molto chiaro e come vedete sono sono tanti temi e sono temi molto ampi. che diciamo come dicevamo prima riguardano essenzialmente tante direttrici perché poi si va giustamente come citava Roberto da uh, il tema di docenti senz'altro ma poi anche al un tema di infrastrutture e come diceva anche tu giustamente nel piano uh, ci si cita anche molto il tema delle infrastrutture da innovare anche per permettere poi di utilizzare meglio la scuola anche in termini di tempo cioè un tempo importante appunto quello di stare più a scuola uh, è, deve essere centrale e da qui forse passo anche la parola invece a Francesca per quanto riguarda quello che è il loro come dire, impegno, quello che ha pensato loro riguardo alla scuola.
2: Esatto, allora mi concentro sull'educazione secondaria perché noi abbiamo tantissime informazioni anche sulla terziaria ma diciamo qui per essere brevi mi concentro solo sulla parte di scuola secondaria appunto. Come avete giustamente detto voi ovviamente anche noi riteniamo sia fondamentale fare corsi di digitalizzazione e corsi di lingua Uh, per noi corso di lingua significa uh, offrire la possibilità di fare lezioni, cioè di avere il lettorato, quindi avere dei tutor madrelingua in qualunque tipo di corso, di uh, appunto, istruzione secondaria, quindi non solo uh, nei licei linguistici. Questo c'è anche nel PNRR, è inevitabile dire che abbiamo competenze linguistiche scarse in Italia e infatti ehm, il PNRR di Draghi propone eh, addirittura un'internazionalizzazione di docenti e e alunni e quindi appunto andiamo nella stessa direzione seppur con misure diverse invece per quanto riguarda, eh, come dicevi tu, le infrastrutture noi riteniamo che quello sia il punto di partenza nel senso che se una scuola non ha risorse qualunque cosa noi proponiamo è ovviamente difficile da implementare come è stato già detto, eh, il gap fra nord e sud e fra centri e periferie è altissimo, principalmente di performance scolastica. E quindi la nostra proposta come Orizzonti Politici è di allocare le risorse tramite, tramite la discriminazione positiva. Cosa significa? Di dare più risorse e prima a eh, quelle scuole che stanno performando sotto la media nazionale. Questo è già stato implementato ad Helsinki, ha avuto successo e soprattutto è stato visto anche nel breve termine cosa che secondo me è assolutamente fondamentale perché quando si vedono i risultati eh, le persone diciamo sono più favorevoli a continuare a fare quello che stanno facendo o comunque a continuare a dare più fondi Ecco. quindi molto brevemente questi sono i nostri focus per la scuola secondaria ma ripeto abbiamo molti altri questo è solo uno spunto abbiamo molte altre proposte ecco.
1: no, no certo e No, appunto, un altro tema che ti hai fuori tu, esatto, con la discriminazione positiva, diciamo, per, quanto, per contrastare quelle che sono le disuguaglianze territoriali e poi anche tra centro e periferia. E è un tema centrale perché appunto poi, eh, lo, lo dicevo anche io prima, cioè, eh, i test invalsi mostrano queste differenze, non solo, non, non solo nord-sud, ma anche tra scuole in centro città e scuole in periferia e questo si, riflesso anche, si è riflesso anche poi eh, in questo periodo di didattica a distanza perché poi l'adozione tecnologica, quindi le tecnologie presenti nelle scuole, cambiavano anche molto da, da istituto a istituto, quindi eh, agire su quello è importante, aggiungerei però ovviamente ancora più importante, e mi ricollego al corso che avevamo all'inizio, agire di nuovo con strategie chiare e facendo in modo che poi però l'azione vada a buon fine, perché troppo spesso abbiamo visto poi un utilizzo di risorse un po' a pioggia no? in alcune zone, alcune eh, appunto per combattere alcuni temi che poi non ha portato a nulla, quindi un'azione mirata. Eh, che poi appunto monitori quello che succede eh, da qui ai prossimi anni ora questo governo diciamo che si sta ponendo come obiettivo a quanto pare proprio questo proprio il controllo anche delle spese in modo più rigoroso speriamo che, la, che questa buona pratica diciamo, continui anche nei prossimi anni perché sarà essenzialmente appunto la chiave con cui forse riusciremo davvero a ripartire oppure eh, a rimanere un po' dove siamo oggi in questo declino costante eh, che eh, non ci fa piacere diciamo tra l'altro lo dico anche perché poi appunto come si diceva prima eh, investimenti in digitale quindi in tutto quello che è la lotta la digital divide e eh, le infrastrutture sono presenti non solo nella missione 4 sulla scuola ma anche nella missione eh, 1 per esempio quindi per dire che sono temi trasversali e su cui effettivamente il governo sta agendo. Altro tema che mi sento di introdurre, intanto ci scusiamo per i problemi perché eh, purtroppo appunto il, nostro, il dottor Bentivogli ha... A qualche problema tecnico, anzi da noi qualche problema tecnico, ma cerchiamo di risolvere nel frattempo. E una cosa appunto uh, centrale, legata alla scuola essenzialmente, ma che uh, ci tengo, diciamo, a città da parte, città adesso, è quello dell'orientamento invece. Perché um, in realtà quando noi parliamo di scuola, parliamo veramente di un sistema che non funziona, magari in termini di, o comunque che va aggiornato in termini di uh, programmi, strutture, metodologie ma poi c'è avuto anche l'aspetto dell'accompagnare no, lo studente eh, in un percorso che sia formativo ma che, sia, che, che lo guarda però, poi anche alle scelte successive quindi che a università a istruzione terziaria e poi al mercato del lavoro è un sistema quindi con l'orientamento che ha enormi carenze lacune l'abbiamo visto in questo periodo e da anni ormai lo vediamo mm, anche qui esempi e effetti negativi di questo li vediamo cor- corregionamente Uh, abbiamo una bassa percentuale di laureati, come dicevamo prima abbiamo poi uno skill mismatch elevatissimo quindi uh, qua cito dal piano direttamente abbiamo un terzo delle imprese italiane che hanno difficoltà a trovare forza lavoro e per conto poi abbiamo un altro terzo invece di uh, giovani fino a 24 anni che non riescono a trovare un'occupazione quindi è chiaro che c'è un, uno scontro tra, tra domanda e fatta di lavoro quindi di nuovo anche qui uh, vorrei sentire da voi su questo cosa si può, secondo voi, fare, dove si deve puntare, eh, partendo anche da ciò che oggi abbiamo, perché poi ovviamente già oggi c'è qualcosa in campo, ma appunto vorrei capire da voi, tanto eccoci, forse, ok, è arrivato anche il dottor Bentivogli, che entra, però appunto vorrei capire poi da voi quello che è, secondo voi, le dietrici d'azione fondamentali.
0: Forse posso rispondere io, o vogliamo attendere il dottor Bentivogli per la sua introduzione e poi rispondo. Direi che eh, puoi già andare. eh. Comincio a rispondere, però, in questo vorrei anche provare a fare un confronto per chi eh, magari non è dentro la tematica del Piano nazionale di ripresa e resilienza con quello che era stato eh, presentato dal governo Conte, che era stato anche criticato un po' per alcuni aspetti, e anche quello attuale di Draghi e quello che invece viene fatto in altri paesi europei secondo le linee guida per i Piani nazionali di ripresa e resilienza. Infatti. La cosa caratteristica che si lega strettamente all'orientamento, e adesso vi spiegherò come, è che nel piano italiano non ci sono dei chiari obiettivi indicati per ogni misura e per ogni investimento, né degli indicatori per tracciare tali obiettivi. Quindi, in una tematica fondamentale come quella dell'orientamento, per esempio, si perde anche la capacità di capire quanto le misure che attualmente sono incluse nel piano potranno essere veramente efficaci nel tempo proprio perché non viene indicato tutto ciò, ciò
1: Attento, è... eccoci eccoci qui
3: buonasera sì. Prego. buonasera Prego. a fatta... <ride> ci scusiamo scusate i problemi comunque. il telefono un po' così
1: no no ma, è, ma è, è, è Instagram che ogni tanto fa un po' di pizza insomma comunque grazie di essere qui grazie a voi eh, comunque, hai pure detto che finisci l'intervento e poi ci colleghiamo anche. con... Su questo
0: intervento. Quindi mancano questi indicatori per tracciare un problema, l'orientamento, ma in generale qualsiasi problema del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E questo fa sì che, per esempio, non venga definito un piano chiaro per l'orientamento che, per esempio, valorizzi il, eh, i percorsi trasversali per. Eh, i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, il PCTO quello che veniva chiamato eh, l'alternanza scuola-lavoro ma che eh, può essere fondamentale per dare effettivamente a dei ragazzi la capacità di formarsi con delle competenze trasversali le famose soft skills che sono sempre più richieste nel mondo del lavoro ma anche per orientarsi quindi accoppiare questa mancanza di indicatori al fatto che non è stato citato Questo secondo me è una grossa limitazione, però credo fortemente, crediamo come gli Ezers, che il PCTO possa effettivamente rappresentare un eh, punto di partenza per le giovani generazioni, la Francia l'ha capito, l'Italia forse ancora no e questo è un peccato che non sia presente eh, nell'attuale piano infatti.
1: Sì concordo e appunto per ricollegarmi, anche perché volevo sentire anche l'opinione del tuo Bentivogli su questo, si parlava appunto di skill mismatch, quindi si parlava di eh, quello che forse è uno dei principali problemi per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro dei giovani e quindi si cercava un po' di capire da dove partire da, quindi da, da ciò che già c'è e quindi come si può agire anche in, appunto in ottica di Next Generation EU con le risorse che abbiamo o che non abbiamo, quindi chiedo anche a lei su questo anche come base d'Italia e data anche la sua esperienza ovviamente passata eh, in, a, a livello sindacato quindi secondo voi cos'è che può essere la direzione principale su cui agire insomma
3: Ma Allora, eh, non so, si sente?
1: Sì, sì sì, sì.
3: Eh, Vado in scia a quello che si diceva sono st- molto d'accordo, in Italia non si spende un euro sull'orientamento al lavoro e neanche sull'orientamento all'istruzione, per cui al percorso che può essere più utile poi per essere diciamo, per colmare questo mismatch, questo disallineamento tra ciò che produce il sistema di educazione, di formazione e, e ciò che è richiesto dal mercato del lavoro, tra virgolette. Ecco, non, per cultura non mi piace chiamarlo mercato, però è sostanzialmente questo. E il problema più grande è che l'orientamento al lavoro in Italia, cioè la descrizione, la narrazione del lavoro è lasciata completamente alla tv. Ai social e, e se guardiamo Noi siamo passati da un periodo in cui La gran parte se noi chiedevamo alle superiori Qual era il lavoro che vorresti fare eh, Il primo posto in classifica era il cuoco Perché tutte le persone immaginavano Che eh, sarebbe diventato i Cracco e così via In realtà il, i lavori di cucina Sono i lavori più eh, usuranti Hanno... Secondo l'ISPESL, è un dato di usura molto simile a quello della siderurgia, cioè cose di cui mi sono occupato per molti anni, parlo di acciaierie, cose di questo tipo, perché per tanti anni si fanno lavori con eh, microclima terribile, condizioni di lavoro spesso no, non in regola e così via. E oggi il, il top è l'influencer, questo la dice lunga no? rispetto a quello che. eh, servirebbe a un paese che è molto indietro rispetto alla formazione STEM in particolare noi siamo molto indietro sull'occupazione femminile e stiamo colmando questo con la fortuna di avere sempre più ragazze che si iscrivono a percorsi di formazione STEM ma siamo ancora complessivamente molto indietro il guaio vero è che questo paese distrugge le cose che funzionano e riempie di denaro le cose che non funzionano io l'ho scritto eh, la scorsa settimana eh, eh, su Repubblica e cioè eh, negli ultimi due governi si sono distrutti l'alternanza scuola-lavoro l'alternanza scuola-lavoro ha dimostrato Alma Laurea e Alma Diploma che garantisce il 40% in più di possibilità dopo la scuola di avere un posto di lavoro eh, stabile e allo stesso tempo gli ITS gli istituti tecnici superiori hanno più dell'83% di occupabilità Eh, addirittura l'Ocse ci ha detto ma scusate voi italiani avete questo affaretto che si chiama ITS, istituti tecnici superiori che dà questa occupabilità così alta ma come mai solo il 2% degli studenti dell'istruzione terziaria la frequenta e questo perché il nostro paese è abituato a distruggere i talenti, a distruggere gli innovatori a distruggere tutto quello che va bene e a potenziare di denaro tutto ciò che non funziona anche nel PNRR si metteranno dai 4 ai 7 miliardi sui centri per l'impiego non so di che città siete voi però mediamente i centri per l'impiego sono il porto ne- Delle nebbie cioè il- Mediamente eh, trovano Il lavoro non più del 2,7% Delle persone che si rivolgono Al centro per l'impiego Significa che non funzionano E non si risolve il problema riempiendoli di denaro Ma cambiandogli funzione Costruendo cose assolutamente diverse Perché eh, pensate Alla favola dei navigator I navigator sono persone che non hanno mai Trovato lavoro, espulsi dal mercato Del lavoro e come per incanto per un'etichetta con scritto navigator devono diventare persone che eh, riescono a trovare addirittura il lavoro agli altri e ovviamente avete capito che adesso la battaglia di questi ragazzi e ragazzi mi dispiace poi per loro in effetti eh, è quella di eh, avere una stabilizzazione per cui è la solita tipica cosa all'italiana di inventarsi un impiego senza creare un lavoro e questa cosa poi va sulla spesa pubblica e per cui su un PIL che è attorno ai 1700 miliardi e una spesa pubblica corrente che è attorno agli 800 e rotti miliardi significa più, quasi più della metà insomma e questo è un problema molto serio perché invece le politiche attive del lavoro sarebbero molto importanti noi abbiamo accettato quest'anno eh, io sono. Uh, l'ultimo libro che ho scritto, adesso ne ho appena finito un altro, eh, è sullo smart working. Si chiama Indipendenti, edizione Rubettino. si faccio un po' di pubblicità. E, e noi abbiamo avuto un grande smart worker che è, è stato il presidente dell'AMPAL. Lui è da più di un anno che sta eh, nel Mississippi, eh, se ne frega delle questioni italiane. Nel momento più drammatico della situazione occupazionale italiana. Noi siamo campioni di disoccupazione di lungo periodo e di disoccupazione giovanile e questo presidente dell'Ampal appunto ci ha venduto un'app ci ha spiegato eh, come si fanno le politiche del lavoro e se n'è andato sostanzialmente in Mississippi questo non per buttarla tra virgolette, in politica ma la politica è una cosa nobile bisogna confrontarsi bisogna cercare di misurarsi evitiamo di diventare tutti eh, autocertificati esperti di policy e poi non riusciamo a, a a entrare dentro queste cose che sono fondamentali gli ultimi governi pensate che in 11 anni ci sono state 8 riforme del mercato del lavoro di per sé è un problema perché chi deve investire chi deve assumere non sa con quale regole assumere perché ci sono continuamente instabilità di normative e questo è sempre stato un problema eh, eh, fuoriero di disinvestimento per questo eh, più che occuparsi di mercato del lavoro bisognerebbe eh, prima o poi occuparsi di produttività cioè come far diventare il nostro paese attraente per gli investimenti come far diventare il nostro paese io l'ho scritto questa mattina in un'intervista su Italia Oggi il problema vero è che il lavoro non lo crea lo Stato lo creano le imprese e se l'habitat Italia non è favorevole alle imprese e ai lavoratori eh, il lavoro sarà sempre una risorsa sempre più scarsa sempre più deprezzata, dequalificata, insicura e questo è un problema molto serio, eh, siamo l'ultimo paese del mondo in cui la quigata di ideologiche che eh, eh, spostano sempre la mira dalle da discussioni invece utili che bisognerebbe fare e più volte alla concretezza.
0: Concordo,
1: ma eh, in particolare su quest'ultima frase eh, volevo, appunto, volevo appunto poi arrivarci per quanto riguarda il tema delle politiche attive del lavoro volevo solo fare un passaggio ancora con Francesca per quanto riguarda il, il collegamento appunto tra scuola e lavoro in particolare poi separato giustamente di ITS separato di eh, quello che è appunto tutto ciò che non funziona quindi volevo anche sentire da voi come orizzonti politici per poi arrivare giusto appunto al tema della missione 5 e quindi appunto delle politiche del lavoro
2: e allora, eh, diciamo che ora ci sono tanti- tantissime carte in tavolo, eh, Allora eh, partiamo dall'educazione secondaria, quindi anche noi ovviamente come eh, diceva prima Yezers, eh, pensiamo che la vecchia alternanza scuola-lavoro, quindi il PCTO sia eh, un punto di partenza, noi lo chiamiamo laboratorio delle competenze perché appunto riteniamo che quelle ore debbano essere sfruttate non solo per uh, provare a lavorare di fatto, uh, anche perché questo non è utile a tutti gli istituti superiori, ma anche uh, debbano poter essere usate per orientamento universitario, quindi anche semplicemente la possibilità di partecipare agli Open Days senza dover giustificare un'assenza e uh, magari la possibilità di partecipare a corsi, diciamo, di integrazione rispetto a quelli offerti nei licei o negli istituti superiori per esempio penso a coloro che fanno i tempo di medicina e quindi magari potrebbero utilizzare quelle ore per studiare uh, più a fondo i temi che vengono proposti e uh, ovviamente questo sarebbe anche una spinta diciamo a far sì che più persone possano magari partecipare a percorsi STEM che appunto come è stato detto prima è uno sicuramente uh, dei grandi problemi dell'Italia uh, cioè abbiamo molta più, molti più studiosi di materie umanistiche che eh, appunto di percorsi STEM in più oltre a questa alternanza scuola-lavoro noi in realtà proporremmo che il supporto psicologico che c'è già nelle scuole potesse eh, diciamo, possa diventare anche um, un indirizzo per il ragazzo quindi non solo se ho dei problemi o se la classe ha dei problemi ci rivolgiamo allo psicologo ma anche eh, mi rivolgo allo psicologo della scuola per ehm, avere un aiuto, capire per cosa sono portato, cosa magari potrei scoprire. Insomma, avere un indirizzo un po' più chiaro, non solo generale, cioè non orientamento solo, esistono queste università, scegli, ma anche proprio rispetto alle mie competenze, alla mia persona. E ovviamente eh, poi noi come Orizzonti Politici, e pensavo di parlarne anche in questa diretta, ci focalizziamo molto anche sui centri per l'impiego, quindi in realtà... ehm, facciamo anche riferimento a questo, e uh, su coloro che non sono né nella formazione, né nell'educazione, né nel lavoro, cioè i cosiddetti NIT. So se... Se... Eh, esatto, ok, perfetto.
1: Esatto, no, infatti perché appunto da lì volevo poi collegarmi, eh, perché il tema è cioè, separato appunto di molte cose, separato di essenzialmente eh, quello che funziona e che eh, è poco pubblicizzato come ITS e qui eh, ne approfitto appunto eh, per ricollegarmi anch'io e eh, come dire, spingere anch'io come Next Generation sul fatto che le ITS sono assolutamente una delle cose meno come dire, pubblicizzate in Italia e quando invece servirebbe che fossero pubblicizzate, tanto abbiamo un po' di problemi di connessione, ma risolviamo. Il discorso è però esatto, cioè alla fine ci sono cose che non vanno e che andrebbero riviste, cose che invece vanno e che andrebbero maggiormente spinte perché poi se tutto questo non avviene, come giustamente diceva Francesca, uno degli effetti più tragici, per, per quanto mi riguarda eh, del non riuscire a indirizzare bene eh, quelli che sono appunto gli studenti, quelli che sono ragazzi e ragazzi è la creazione di tutta una fascia della ge- nostra generazione che è NIT, appunto, quindi not in Education, Employment and Training quindi appunto come dice, dicevamo già all'inizio, quindi chi non studia non è un percorso di formazione e non lavora neanche per fortuna si inizia a parlare di questi temi perché eh, insomma adesso nel dibattito un pochino si, questa parola si inizia a sentire però eh, dico anche la buonora nel senso che parliamo di eh, dati alla mano 18% degli anni 35 in Italia quindi uno su 5 praticamente eh, è un numero allucinante che anche qui eh, ci tengo a dirlo ci pone i vertici europei per quanto riguarda eh, appunto questa paese classifica e che ovviamente ci impone di eh, agire di nuovo con strategie chiare che non sia semplicemente le, le parole, che non sia semplicemente eh, le belle fasi in tv anche per il fatto che poi tra l'altro eh, ci tengo a strinare perché poi c'è un po' questa immagine di nuovo di propaganda del giovane che si va a sul divano per, per essere molto eh, come dire diretti in realtà essere in it e in generale quindi comunque non riuscire a trovare un lavoro non riuscire ad avere eh, un percorso gratificante ai effetti psicosociali, psicologici pesantissimi sulle persone, eh, questi di nuovo sono dati che sono emersi da recenti ricerche per cui proprio dividendo, cioè, creando campioni statistici con NEET e non NEET si vede proprio come i NEET abbiano in generale una percezione della propria vita della propria condizione molto peggiore dei non NEET, quindi parliamo di cose pesanti che se si portano nel tempo, perché qui parliamo di persone inattive che magari cercano lavoro da anni o che Semplicemente neanche più lo cercano perché sono scoraggiati, cioè si rischia comunque, se non si riesce ora, di perdere poi una gran parte di una generazione come, come la nostra. Quindi, appunto, volevo sentire da voi e poi ora ci ricolleghiamo con il dottor Bentivogli eh, quello che sono, secondo voi, come anche in realtà, appunto, eh, i piani d'azione principali e, in particolare, qui è importante, secondo me, capire cosa manca nel piano, cosa c'è e cosa vorreste vedere in più. Quindi, facciamo il giro, magari, al contrario, ripartiamo da Francesca e poi andiamo su, su Roberto.
2: Ecco appunto, allora sì, si inizia a parlare di NIT, eh, però nel PNRR non vi si fa riferimento diretto se non all'interno del Piano Nazionale Nuove Competenze che si occupa di skills mismatch e quindi chiaramente rientrano un po' in quello, ma eh, almeno a mia lettura non ci sono esattamente politiche rivolte a questo problema che, come dicevi giustamente tu, in Italia è in realtà eh, molto rilevante purtroppo e infatti eh, diciamo questa è una delle cose su cui PNRR e Italia Misura di Generazione Z sono un po' più diverse, secondo noi è un tema assolutamente rilevante e personalmente noi per risolverlo, oltre al fatto che con tutto ciò che abbiamo proposto fino ad ora sulla scuola secondaria, l'orientamento, speriamo che se ne formino ovviamente sempre di meno con il passare del tempo, però per quanto riguarda quelli che adesso esistono di fatto noi proporremmo dei percorsi che ricordano un po' i PCTO quindi eh, l'alternata scuola lavoro eh, però che arrivino a questi ragazzi che non sono rifatto appunto in, in un percorso educativo e che quindi vadano a combinare lavoro e eh, formazione cosa significa questo? che noi proporremmo che eh, questi riescano ad entrare in azienda tramite un contratto di apprendistato ovviamente le aziende dovrebbero, essere, dovrebbero avere delle agevolazioni fiscali per far sì che questo avvenga e questo apprendistato dovrebbe avere come fine l'assunzione, quindi appunto lavorare nell'azienda. Questo dovrebbe essere unito a un'azione part-time, che può essere, noi pensiamo due giorni alla settimana, però può essere più o meno lunga e però deve essere legato ovviamente al lavoro che queste persone stanno facendo, e che indipendentemente da assunzione finale o meno dovrebbe rilasciare un certificato in modo che queste persone comincino ad avere dei gradi di formazione e quindi riescano a cascata a trovare sempre più lavori. Come dicevo prima, eh, ovviamente i centri per l'impiego, e come appunto veniva sottolineato anche da tutti gli altri, i centri per l'impiego sono un grandissimo problema italiano e questo problema rientra anche appunto quando si parla di NIT, nel senso che come si fa a andare, diciamo, a convincere queste persone, cioè a offrire un lavoro a queste persone che è anche difficile in un qualche modo tracciare, cioè chi sono, non essendo a scuola e non essendo al lavoro, come fanno a far parte delle interviste, delle ricerche. Quindi i centri per l'impiego sicuramente vanno migliorati, secondo me, anche in questo senso. Una volta che effettivamente riusciranno, si spera a migliorare, chiaramente dovrebbero essere legati a una campagna di, secondo noi, pubblicitarie in modo che si possa far sì che gli venga un po tolto lo stigma negativo perché oggettivamente ad oggi non solo i centri per l'impiego sono molto criticati ma anche chi si reca ai centri per l'impiego viene molto criticato quindi bisognerebbe cercare di risolvere anche questo problema e per quanto riguarda il miglioramento dei centri per l'impiego di per sé noi pensiamo che sia fondamentale che all'interno di questi centri appunto ci siano delle persone formate in psicologia, pedagogia, educazione, insomma delle persone che non solo riescano a trovare un lavoro, ma anche riescano a far sì che il ragazzo a cui trovano il lavoro si adatti al lavoro che ha, quindi riescano a collocare anche le persone che, giustamente come veniva detto prima, hanno dei blocchi psicologici, cioè fanno fatica effettivamente a trovare lavoro, ma non solo, anche a dare il meglio di se stessi sul lavoro, cioè Deve, devono far sì che non solo venga trovato il posto ma che anche il ragazzo riesca a dare il meglio all'interno dell'azienda altrimenti sembra solo che questo ragazzo abbia diciamo tolto il posto per essere estremi a qualcun altro quindi secondo noi è fondamentale appunto anche questo indirizzamento cioè tu hai qualche problema ti aiuto a superarlo in, a 360 gradi non solo apro il motore di ricerca e ti aiuto a trovare lavoro diciamo. yeah.
1: Questo è, insomma, è importante anche perché mi ricollego a ciò che diceva anche il dottor Bentivogli prima, cioè la differenza tra il, quello che c'è oggi, cioè i navigator che non sono formati a fare quello che fanno e quindi cercano di farlo alla bella meglio, e invece è un sistema che dovrebbe essere molto più strutturato di persone che sanno cosa stanno facendo, perché riuscire a far parlare e offerta di lavoro è una delle cose più difficili eh, del mondo, quindi non si può improvvisare, passo un attimo da Roberto appunto per quanto riguarda gli headers e poi torno anche dal dottor Bentivogli su questo tema dei nit in generale e più più ampio dell'accesso andagato del lavoro per quanto riguarda i giovani.
0: Sì, il tema è caldissimo e quello dei NIT comunque è anche un tema che riguarda fondamentalmente le disuguaglianze territoriali che abbiamo in Italia. Infatti, quello che hai detto tu, eh, Mario, è corretto, cioè ci sono delle aree e questo parlano proprio i test Pisa-Invalsi in Valsi di eccellenza, come il Nord e alcune regioni del Nord, ma, per esempio, nel Mezzogiorno la percentuale di NIT arriva anche al 30%, con un picco in Sicilia del 37%. Poi sicuramente si può discutere del fatto che magari alcuni di questi lavorano in nero, quindi risulta come se non stessero lavorando, ma in realtà lavorano non con un contratto, però sicuramente investendo sull'altro pilastro trasversale, cioè le politiche per il Sud Italia, che io in prima persona anche sto affrontando come un team di ricerca in Yezers eh, da ormai un paio d'anni, sicuramente potrà ridurre il numero di MIT nella nostra nazione, con particolar modo ovviamente nel Sud. Però ci sono due fattori fondamentali. Il primo deve essere quello di una prevenzione della formazione del NIT, cioè della persona che poi non riesce a trovare un lavoro ma non si sta nemmeno fermando e questo secondo me lo troviamo nel piano nazionale di ripresa e resilienza su eh, un intervento che cerca appunto di formare i giovani, circa 500.000 giovani tra i 12 e i 24 anni, per ridurre le differenze territoriali. Vengono investiti 1,5 miliardi per questa policy, che è sicuramente un qualcosa per come dire, andare nella, nella direzione giusta. Ma allo stesso modo si potrebbe indurre i ragazzi a voler continuare la loro eh, educazione, per esempio immaginando quello che viene già fatto in Svezia o in Danimarca, cioè di dare un reddito agli studenti che vogliono andare oltre la scuola dell'obbligo e questo ovviamente potrebbe essere un reddito a fondo perduto un prestito a tassi di interessi molto bassi ma sicuramente indurrebbe i ragazzi a formarsi ulteriormente e quindi essere più attrattivi oppure bisogna comunque lavorare al fatto che bisogna recuperare gli attuali NIT e questo nel piano nazionale di ripresa e residenza lo troviamo sul fatto che sicuramente vi sarà una riforma per quanto riguarda le politiche attive del lavoro e investimenti sui centri dell'impiego. Sarà questa la risposta giusta? Vedremo realmente l'impatto? Questa è una domanda difficile ah. da capire, però speriamo di sì.
1: Sì, io ripasso a parlare su questo appunto, al tuo Bentivogli. qui anche per quanto riguarda quello che magari è l'idea anche di base Italia, cioè per affrontare appunto questo tema e appunto di è adesso una persona in IT che sono quelli di fatto esclusi dal mercato del lavoro almeno temporaneamente ma più in generale appunto quello che c'è e non c'è nel piano nazionale tipo di poesia e resilienza per quanto riguarda eh, ciò che diceva lei prima quindi politiche attive del lavoro politiche che favoriscano l'entrata dei giovani nel mercato del lavoro in una situazione con quella italiana che già prima della pandemia era disastrosa come dicevamo prima che oggi senz'altro non è migliorata quindi su questo
3: appunto ma Allora innanzitutto leggiamo il PNRR, l'introduzione è spettacolare da, da incorniciare, è quella che credo Draghi abbia scritto di suo pugno, spiega che la produttività è cresciuta del 4% in Italia e oltre il 20% in Francia e in Germania, dopo le missioni purtroppo sono state date in mano ai ministri, ai ministeri, ai capi di gabinetto e così ai vari mandarini ministeriali che insomma più che creare lavoro lo hanno sempre osteggiato eh, eh, ovviamente lo dico a titolo personale eh, e di fatto sostanzialmente si vede che i grandi problemi di produttività del nostro paese non sono affrontati quali sono i grandi problemi di produttività in questi giorni c'è stata voi sapete che FCA, Fiat e Chrysler che sono un'unica azienda si sono fusi con PSA l'azienda francese Peugeot Citroën e il, il, l'amministratore delegato Carlo Stavares ha detto I, i prodotti costano troppo allora uno dice ma com'è, com'è possibile questa cosa che i prodotti in Italia le auto costano più che in Francia quando i salari sono più bassi della Francia gli orari sono più alti della Francia e probabilmente è tutto ciò che c'è attorno alla fabbrica e cioè le infrastrutture, il costo, l'accesso al credito, la burocrazia, i servizi, la pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. E per cui piano piano eh, vedrete che si arriverà alla fine ad affrontare qual è il problema che, che eh, ostacola la, generazio, la generazione di occasioni di lavoro, perché un paese con scarsa produttività è un paese in cui l'occupazione stenta, cioè, non è che si batte la produttività, eh, si batte la disoccupazione con decreti sul mercato del lavoro. Questa è, l- è l'ossessione di tutti i governi italiani, tutti, centrodestra, centrosinistra, eh, populisti, sovranisti, fricchettoni, eh, xenofobi, eccetera. T- ma su questo vanno tutti quanti alla ricerca come se fossimo negli Stati Uniti. Negli St- noi abbiamo mediamente dopo quattro mesi i dati dell'occupazione, Negli Stati Uniti ogni giovedì ci sono i dati freschi del mercato del lavoro americano E abbiamo questi governi di perfetti incompetenti Che credono appunto di fare quella mitica policy Anche di ragazzi un un po' più grandi di voi Che escono dall'università e dicono Adesso spiegano al politico ignorante Adesso con questa policy ci saranno automaticamente tanti posti di lavoro E banalmente non finisce mai così perché il lavoro non si creerà mai con un decreto. Nessun decreto generale.
0: Abbiamo eh, eh,
3: di, di costruire investimenti, di, di intercettare l'innovazione tecnologica e la generazione di competenze, e proprio per questo, insieme ad altri, stiamo cercando di importare in Italia e costruire la nostra Fraunhofer, Che cos'è la Fraunhofer? Fraunhofer è una struttura in Germania In Germania, differentemente eh, dall'Italia Si separano le funzioni In Italia tutti fanno tutto nel PNRR Se c'è uno tra i tanti limiti È che si assegna all'università il ruolo di fare tutto L'università, se ci pensate, deve fare gli ITS Gli unici ITS che non funzionano Sono quelli gestiti dall'università L'università deve fare il trasferimento tecnologico L'università non si deve occupare di trasferimento tecnologico perché nei paesi avanzati si occupa di ricerca e di ricerca di base. Eh, Prendete la Germania. In Germania Max Planck Institute e università fanno la ricerca di base e Fraunhofer fa la ricerca applicata e l'innovazione. Sembrano cose ipertecniche, capisco che vi sto annoiando, ma sono cose fondamentali perché il tessuto medio dell'impresa italiana è piccolissimo. E se non ha un'infrastruttura in tutto il territorio nazionale per potersi agganciare all'innovazione in un periodo di accelerazione tecnologica, rischia di rimanere proprio fuori da questo gorgo di innovazione e di accelerazione. E per cui avere un'infrastruttura, io su questo, come è noto, ho collaborato con l'allora ministro Calenda nella costruzione del piano Industria 4.0 ci furono dei punti di dissenso uno dei punti di dissenso fu fu proprio i Competence Center perché io spiegai a Calenda guarda che non dobbiamo trovare sempre per forza la via italiana perché la via italiana delle volte è una gran fregatura, cioè non spieghiamo che questa cosa, che siamo sempre i i migliori eccetera, perché non ci crediamo neanche noi allora, io gli ho detto un un po' da da sindacalista dei metalmeccanici ho detto se avessimo i soldi di Catapult di UK e l'infrastruttura fra offer dei tedeschi l'Italia batterebbe tutta l'Europa in produttività capacità di esportazione dinamica eh, dinamismo diciamo imprenditoriale industriale e innovativo no 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 va no, la via italiana e si, hanno, si sono fatti i competence center, questi otto competence center di cui la metà vive eh, rivolti al mercato di cui la metà vive di rifinanziamenti pubblici, una cosa rivolta al mercato che vive di finanziamenti pubblici qualcosa non torna, no? se una cosa rivolta al mercato la devo pagare con le tasse degli italiani, non funziona allora, sembrano cose da poco, ma eh, noi perdiamo anche le risorse migliori, questi cervelli che ha in fuga, tutta questa retorica qui, eh, ma anche tro- perdiamo gli investimenti Oggi in Europa qual è il maggiore destinatario di investimenti diretti esteri? Uno dice, ma il paese più povero, dove si va, come spiegano i giornalisti italiani che sono i campioni dell'ignoranza globale: si va dove costano meno i salari, dove c'è lo sfruttamento, la cosa, c'è la retorica multinazionale cattiva. Bla bla bla, no? E poi si spiega, ma no, no? La gran parte degli investimenti diretti esteri vanno in Germania, dove i salari sono più alti, il mercato del lavoro è più rigido e la, la percentuale di sindacalizzazione è altissima. Allora, la retorica che raccontate è una balla. Perché vanno in Germania? Perché appunto la tecnologia ha un accesso, una soglia di accesso più bassa, le competenze sono diffuse e il paese fa sistema rispetto alle sfide che ci si pone. È tutto esattamente quello che manca in Italia e manca dentro il PNRR. Per cui... Non voglio essere, io sono un grande fan e sostenitore di, del governo Draghi, ma l'introduzione del Premier è tradita dalle missioni scritte dai mandarini ministeriali, dai, dal governo dei capi di gabinetto, che siccome dura 11 mesi già pensano a quello che dovranno fare al dodicesimo mese, più che concentrarsi su questa cosa, che purtroppo però è l'ultimo treno per l'Italia. Il PNRR è l'ultimo treno per il paese. Perché? e e, e mi fermo qui perché se no sto parlando troppo me ne rendo conto, perdonatemi il il guaio è che si è pensato che il PNRR sono eh, questi soldi che arrivano tutti questi miliardi e poi un po' di riforme il PNRR in realtà sono le 48 riforme e poi un po' di soldi che sono un boost una spinta alla modernizzazione del paese ma il cuore è Superare i limiti del diritto In Italia non c'è lo stato di diritto In Italia c'è non la certezza del diritto C'è la certezza del contenzioso Chi è che investe in un paese con la certezza del contenzioso? Un paese a bassissima infrastrutturazione Un paese dove in molte parti manca ancora non la banda larga Manca il 4G per cui provate a pensare a tutte queste cose in un'etica ecosistemica se possono diventare elementi per cui qualcuno da fuori dica ma forse l'Italia è ridiventata un paese moderno torniamo a investire perché effettivamente sono bravi questi italiani Ecco, questo dovrebbe essere il grande messaggio che esce dal PNRR poi apri il capitolo delle missioni sui trasporti e leggi che a Roma tra le priorità dei trasporti ci sarà la funivia e probabilmente si sono sbagliati tra cortina pezzo e Roma. In realtà lo rileggi due volte e c'è scritto proprio Roma: a Roma, la priorità dei trasporti sarà una funivia.
1: Come dicevamo all'inizio, alla fine eh, il, eh, si parla: cioè, se vai te scuola e dal lavoro, ma poi in realtà, giustamente, cioè, i temi sono molto ampi e toccano tanti ambiti diversi. Il tema delle infrastrutture digitali, e non è cruciale. È riparto da, da, da ultima cosa, ma in realtà. Un altro punto importante che eh, ho molto apprezzato è il discorso del sistema intorno agli atenei, intorno alle università, per fare in modo che ognuno faccia il suo e eh, giustamente creare un, un collegamento anche in termini di ricerca, in termini di innovazione con le aziende che, sappiamo bene, investono ancora troppo poco, qui poi non apro il tema perché ovviamente siamo già un'ora di diretta, quindi diventerei una diretta di cinque giorni, però... Eh, mi ricordo che si è anche parlato molto di Pianamaldi per eh, aumentare quello che è la quota di ricerca pubblica c'è cioè tutto il tema anche di ricerca privata quindi fare in modo che poi effettivamente la ricerca di base pubblica venga fatta a livello di università e istituti però poi si incentivi anche quelle che sono le imprese private oggi in Italia a fare ricerca applicata e a trasferire questa innovazione sul mercato quindi che è una cosa no, è un tema enorme che però Credo sarà l'unica possibilità che abbiamo per eh, tornare e sono opportunità di lavoro in Italia Su questo, forse Roberto, per quanto riguarda gli EZ, se volete aggiungere una postilla magari in termini di ricerca So che è un tema enorme, però se avete, so che voi comunque avete analizzato anche quella parte del piano quindi...
0: Sì, noi abbiamo analizzato tutto il piano e quindi qua abbiamo, ho riportato giusto qualche spunto No, già è stato detto tanto sulla ricerca, il punto chiave sta appunto nel considerare la ricerca qualcosa fondamentale, ma anche per le imprese, perché ci deve essere una con, un continuo trasferimento anche nel mondo del lavoro di quello che viene svolto nelle università, però considerando mondi diversi. Non vado oltre e rientrare nei dettagli. Invito a leggere il report di Ezers nel sito sulle nostre osservazioni al piano nazionale di ripresa e resilienza e contattateci se volete informazioni, ecco.
1: Direi che insomma, siamo a un'ora di diretta, quindi se eh, mi avvierà la conclusione, diciamo, per evitare poi di divulgarci troppo e eh, di annoiare chi ci ascolta, eh, se magari Francesca, ha, come gente poi ci avete ancora qualcosa da aggiungere, giusto per concludere con voi, ma se no poi direi che possiamo avviarci. Eh,
2: ok, no, semplicemente chiaramente anche noi ci siamo occupati anche di ricerca, anche noi ovviamente abbiamo analizzato, cioè no, in realtà abbiamo scritto tutte le nostre proposte, la ricerca rientra nelle nostre proposte uh, abbiamo fatto riferimento al piano Amaldi quindi mi trovavo in linea con quello che era stato detto prima e, um, nel PNRR un po' c'è questa, uh, questo focus sulla ricerca che deve essere anche privata chiaramente uh, in realtà è un tema ampissimo che va sicuramente affrontato più in profondità uh, noi nel nostro piccolo ci abbiamo provato quindi esatto anche io invito chiunque sia interessato a diciamo approfondire eh, tutto questo non solo su Italia Misura di Generazione Z ma anche su altri report che abbiamo fatto e che faremo perché appunto chiaramente come è stato detto eh, il PNRR cioè ora faremo confronti e soprattutto come si diceva è una cosa che andrà avanti cioè i soldi ci sono ma ce ne sono una parte molto piccola sarà il monitoraggio e e riuscire a raggiungere gli obiettivi che porterà altri soldi e quindi ovviamente si continuerà a parlarne sperando che eh, chiaramente gli obiettivi seppur non completi ma comunque gli sforzi immensi che ci sono nel PNRR vengano diciamo raggiunti e l'Italia possa in un qualche modo ripartire ecco
0: con questo
1: buon auspicio direi che possiamo avviarci alla conclusione ma appunto è una conclusione in realtà che non finisce perché poi giustamente cioè andremo avanti e faremo anche tante altre dirette sui vari temi quindi penso alla ricerca, penso a tutto quello che viene toccato dai PNR che eh, diciamo sono temi amplissimi e per cui servirebbe una diretta per ognuno quindi eh, però direi che appunto per oggi possiamo fermarci qui e ringrazio quindi i nostri ospiti quindi Felice Bociani, Roberto Valenza e Marco Bentivogli Uh, perché insomma, è sempre bene parlare di questi temi in modo in, in profondità, evitando le, le fasi fatte che sentiamo spesso in tv, e insomma cercare di fare un dibattito un pochino più profondo e obiettivo. Quindi grazie mille. Grazie a voi.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a voi. Ciao. Grazie.
1: grazie mille noi ci vediamo appunto come sempre con i nostri episodi il giovedì e poi con le prossime dirette con gli e tante altre realtà quindi eh, vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend